0: willkommen zu Business Class, dem Gespräch über die zentralen Themen der digitalen Welt. Alle vier Wochen spricht Tilo Bono hier mit den Menschen, die unsere digitale Zukunft erschaffen. Zuletzt beispielsweise mit Professor Dr. Maren Urner, Neurowissenschaftlerin und Professorin für Medienpsychologie an der HMKW in Köln über zielführende Kommunikation zu Zeiten Coronas. Diese und viele weitere spannende Folgen gibt es auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud und Co. Organtransplantation, Organhandel, Organspenden – dies sind alles Themen, die Dauerbrenner in der öffentlichen Debatte sind. Es passiert aber in der Forschung aktuell viel Spannendes auf dem Gebiet des Bioprintings, was die Gesundheitsbranche revolutionieren könnte. Heute zu Gast ist Lutz Kloke. Er ist Gründer und CEO des bioprinting startups Cellbricks in Berlin. Der promovierte Biotechniker ist ein Spezialist und Vorreiter auf dem Feld des Bio-3D-Drucks. Also wenn es darum geht, lebendes Gewebe, ja sogar sogenannte Mini-Organe zu drucken. Kernfrage heute, kann Bioprinting in Zukunft zentrale Probleme in der Medizin lösen? Und wenn ja, welche Weichen müssen hier von Politik, Wirtschaft und Forschung gestellt werden? Doch die spannendste Frage gleich vorab, wie viel wird denn eine Niere aus dem Drucker überhaupt kosten?
1: Herzlich willkommen Lutz. Hallo, ich freue mich, dass ich da sein kann. Lutz, damit wir erstmal dich ein bisschen
2: kennenlernen, bist du eher der Biologie oder der Tech-Nerd? Ähm, ich bin ein Hybrid aus beidem. Am Anfang ähm, war ich eher der Tech-Nerd und musste die, die technische Seite lösen und jetzt bin ich eher der Betriebswirtschaftler, der versuchen muss, das Start-Up vernünftig aufzubauen. Und eher der Forscher oder eher der Mann der Wirtschaft? Gerade bin ich eher der Mann der Wirtschaft und ich glaube, mein, mein Team ist froh, wenn ich das Labor nicht betrete. Das ist eher der Moment, wo, wo Leute ein bisschen Angst bekommen. Und hast du lieber den weißen Kittel an oder den Anzug? Ich habe eigentlich eher den weißen Kittel an. Also von, von Natur aus oder authentisch bin ich, bin ich eigentlich eher im Labor. Aber als Gründer muss ich jetzt einfach auch die Art macht es auch Spaß, die wirtschaftliche Seite des, des Startups weiterzuentwickeln.
1: Um mal gleich den großen Elephant in the Room vorwegzunehmen, Organhandel, eine Niere, eine Lunge, ja, locker 145.000, haben das mal grob gegoogelt, was so ein Organ auf dem Schwarzmarkt kostet, Hunderttausende von Menschen weltweit warten, auf ein Organ. Das ist für viele unmöglich, jemals an ein Organ, was sie brauchen, heranzukommen. Deswegen ganz konkret, was wird denn zukünftig in vielen, vielen Jahren, wenn das alles mal soweit ist, was du in deinen Träumen hast mit Cellbricks, was wird denn da
2: eine Niere, eine
1: Lunge kosten?
2: Ähm, ich bin mir sicher, dass Technologie und das Bioprinting da einen wertvollen Beitrag leisten kann, die ähm, Organknappheit oder die Spenderorganknappheit zu lösen. Ähm, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber... Ich bin mir sicher, dass wir nicht mehr in der Zukunft nur auf Spenderorgane zurückgreifen müssen, sondern dass auch Sachen aus dem 3D-Drucker kommen, dass transplantierfähiges oder implantierfähiges Material aus dem Labor entstehen wird. Und das wird sehr normal sein für uns. Jetzt gerade ist es eine Zukunftsmusik und Science Fiction, aber das wird sehr sicher in den medizinischen Kanon eingehen und verwendet werden.
1: Und hast du schon
2: eine Indikation, auch wenn es noch weit in der Zukunft ist, wo sowas überhaupt mal preislich liegen könnte? Ich glaube, dass menschliches Leben nicht bezahlbar ist. Also ich scheue mich davor, ein, ein Preisschild an, an eine Lunge zu heften. Das ist etwas, was politisch gelöst werden muss. Das heißt, es ist gut, wenn wir schon mal drüber reden, weil noch ist die Technologie nicht voll da. Aber der Moment wird kommen, dass, dass es möglich ist. Und dass dann nur ein bestimmter Anteil Menschen, die sich es leisten können, es bekommt, ist... Schwierig, ich weiß, es ist Wirtschaft, ist auch auf eine Art und Weise normal, dass sich im Kapitalismus sowas durchsetzt, aber das sollte es nicht. Das heißt, wenn vorher die entsprechenden Gremien darüber beraten, wenn wir vorher darüber sprechen, wenn es einen, einen Konsens gibt, dann kann das auch von Krankenkassen weiter abgedeckt werden. Also ich möchte, dass es in, in, in die normale Versorgung eingeht und nicht eine Spezialversorgung ist, die nur einem bestimmten Teil der Leute zur Verfügung steht. Das ist wichtig.
1: Wirklich ein Massenmarkt, taugliches genau.
2: Produkt. Genau, das sollte es auch, weil sonst kommt das kommt diese Technologie auch in eine Art Verruf. Wenn ich nur einen bestimmten Teil der Leute, oder wenn das nur einem bestimmten Teil der Menschen zugänglich ist, ähm, dann gerät eine Technologie schnell ins Abseits oder bekommt ein, ein, ein negatives Feedback. Und meine, mein Interesse ist ja, dass ich diese Technologie allen zur Verfügung stellen kann und nur nicht nur einem bestimmten Teil.
1: Ich bin mir sicher, wenn die bild ein Porträt über dich machen würde, würde sie die Headline sein Der Organdrucker aus Berlin. Ähm, du hattest gerade schon Begriffe verwendet wie ja. Science-Fiction und Zukunftsmusik, mhm. die quasi Endstufe von dem, was ja dein Ziel ist und was du mhm. möchtest, nämlich dann wirklich ein Organ zu drucken, um genau diese Themen und Probleme zu adressieren. Von wie vielen Jahren reden wir denn da? Also kannst du uns da mal eine grobe zeitliche Indikation geben? Und vielleicht, wenn wir
2: heute im Jahr 2020 sind, was sind sozusagen auch die Entwicklungsstufen dahin? Ähm, Bioprinting hat jetzt schon einen Sinn und funktioniert jetzt auch schon. Also das, auch wenn ich jetzt noch kein volles Spenderorgan drucken kann, kann die Technologie jetzt schon für wertvolle Forschung eingesetzt werden. Das heißt, Bioprinting entwickelt sich langsam und stetig. Es ist nicht der Moment, dass ich von jetzt auf gleich das komplette Spenderorgan drucken kann, sondern es passiert in inkrementellen Schnitten, die aber auch einen großen Wert haben. Das heißt, jetzt gerade kann ich schon kleine physiologische Schnipsel drucken, die zum Beispiel für Arzneimitteltestung eingesetzt werden können. Das heißt, ich brauche keine Tierversuche mehr einsetzen, sondern ich kann direkt etwas Gedrucktes verwenden, um zum Beispiel Toxizitätstestung zu machen. Das heißt, da kann ich Bioprinting jetzt schon ziemlich wertvoll einsetzen, indem ich Arzneimittelentwicklung beschleunige und, und billiger mache. Der nächste Schritt ist, dass wir transplantierfähiges Material oder implantierfähiges Material entwickeln, was vielleicht keinen lebenserhaltenden Nutzen hat. Das heißt, das kann sein, dass du eine Art Wundverband bekommst oder oder Hautschnipsel Sachen, die nicht sofort lebenserhalten sind, aber wo es trotzdem ist, in Anführungszeichen nice to have. Du, du lebst auch trotz ohne Knieknorpel weiter, aber es könnte trotzdem einen Sinn machen, äh, eine Form von Knieknorpel zu drucken und zu implantieren.
1: Da reden wir von welcher Zeitspanne?
2: Ähm, ich bin mir relativ sicher, dass dies in den nächsten zehn Jahren passieren wird, oder im Laufe der nächsten zehn Jahre passieren wird. Bis zum vollen Spenderorgan ist es natürlich noch weiter. Du möchtest nicht, das hängt einerseits an der Technologie, die ist noch nicht so weit genug entwickelt. Wir arbeiten dran, aber es wird es, die Schritte sind wahnsinnig schnell. Trotz allem liegt da auch noch eine gewisse Regulatorik hinter. Du möchtest nicht, dass Menschen wie ich einfach sofort anfangen, am Menschen zu experimentieren. Das ist auch gut so, dass es, dass es eine, eine lange Regulatorik davor sitzt. Das heißt, ich kann dir noch nicht sagen, wann die Technik so weit ist und wann das alles zugelassen ist, weil das einerseits eine technologische Frage und auch eine Zulassungsfrage ist. Aber ich bin mir sicher, dass wir beide jung genug sind, dass wir auf jeden Fall mitkriegen, wie das Alltag werden wird. Das wird normal sein für uns.
1: Wie ähm, erklärst du denn sozusagen, ich sag mal, deiner Großmutter, was du tust oder wenn du dann man wirklich mit der Wildzeitung sprichst, dass es wirklich sozusagen die Masse versteht und jeder auch mitgenommen wird auf dieser Reise. Das ist ja wirklich wichtig, auch gerade sehen wir ja immer wieder, auch bei neuen Technologien die Gesellschaft da auch mitzunehmen. Mhm. Die lesen da natürlich auch wilde Dinge und wilde Geschichten, ja. Aber wie würdest du sozusagen auch den Nutzen? Klar, jeder kann sich vorstellen, das ist toll, wenn eine Lunge aus dem Drucker kommt. ja. Mhm. Aber das, was du heute machst, wie würdest du beschreiben, wo du sagst, Mensch, da sollte die Gesellschaft auch ein Interesse dran haben, dass solche Themen vorwärts kommen. Das sollte mehr investiert werden und auch vielleicht mehr von staatlicher Seite passieren.
2: Ich erkläre meiner Großmutter, wie Bioprinting funktioniert, es ist ziemlich einfach. Das heißt, ich muss zuerst das Bild des 3D-Druckers erzeugen. Das heißt, die meisten Leute haben schon mal einen 3D-Drucker gesehen. Sie wissen, ich habe ein System, in dem ich, wenn ich etwas reinpacke, das lasse ich fest werden und kreiere mir einen neuen Gegenstand. Das heißt, ich baue mir zuerst am Computer ein Modell, was ich bauen möchte und der Drucker kreiert mir dieses Modell dreidimensional mit einem bestimmten Material, mit dem ich ihn füttere. So. Mein Bioprinter ist halt relativ speziell. Das heißt, ich benutze nicht Plastik und ich benutze eine spezielle Aushärtungstechnologie, was ich alles selber in-house entwickelt habe. Das heißt, die Technik ist ähnlich des 3D-Drucks, aber ich, es ist adaptiert, dass ich mit lebendem Gewebe arbeiten kann. Warum sollte das einen größeren gesellschaftlichen Nutzen haben? Ich bin mir relativ sicher, dass, oder ich wünsche mir von der Regulatorik, dass Deutschland mehr Aufmerksamkeit auf Deep-Tech-Technologien lenkt. Ich kann verstehen, dass wir immer noch so eine, so eine Backstein- und Schornsteinromantik haben, so einen so Industriemaßstab äh, von früher, aber ich glaube, dass das nicht mehr lange halten wird, sondern dass wir uns eher dahin bewegen sollten, neue Technologien, Deep-Tech zu fördern, worin Deutschland wahnsinnig gut ist. Deutschland hat ein wahnsinnig gutes, innovatives, technisches Verständnis und kann wahnsinnig viele Technologien und neue Technologien entwickeln. Und ich glaube, gerade an neuen Technologien, man sieht das an der Digitalisierung, ist extrem wichtig, dass wir damit Schritt halten. Und Biotech oder diese Mensch-Maschine-Schnittstelle wird ein neues, spannendes Ding werden, ganz sicher. Tut es manchmal weh, wenn du aktuell
1: siehst, in der Pandemie, wie so Spray-and-Pray-mäßig Milliarden durch die Gegend geschossen werden. Und du sagst, Mensch, eigentlich an den richtigen Stellen, nicht nur jetzt im, im Bioprinting, aber an richtigen Stellen konkret injiziert, würde uns das vielleicht zehn Jahre die Zukunft katapultieren?
2: Ja, ich glaube, wenn weiter und stärker in, in Biotech und in Deep Tech investiert werden würde, ähm, dann würde das diese Technologie wahnsinnig und sehr schnell auch voranbringen. Ich glaube, dass es äh, im Interesse von, von uns allen ist, dass diese Technologien weiter gefördert werden. Nicht nur Bioprinting als solches, sondern Biotech, Deep Tech allgemein. Also gerade auch in Zeiten der Corona-Krise sieht man sehr deutlich, Biotech erfährt gerade ein wahnsinniges Interesse. Aktienkurse von, von Firmen, die im Bereich äh, Pharma und äh, Impfstoffe arbeiten, schießen durch die Decke. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass wir weiter in diesem Markt präsent sind. Wie
1: bist du eigentlich auf die Idee gekommen, Selbix zu gründen? Was war sozusagen so der initiale Stand? Man, das ist ja eine Lebensaug, aber fast ja. Das wird ja nicht innerhalb von ein paar Jahren jetzt irgendwie zu einem Erfolg führen, wie jetzt irgendein... Das Startup, was jetzt irgendeine App programmiert und dann irgendwie verkauft in fünf Jahren. Also, das ist ja schon auch eine Lebensaufgabe, die du dich da angenommen
2: hast. Wie kam es dazu? Ähm, Cellrics ist faktisch meine Doktorarbeit, die aus dem Ruder gelaufen ist. Das ähm, ist so eine klassische ähm, Küchentischgeschichte. Ich habe in der medizinischen Biotechnologie der TU Berlin promoviert, die sich mit Tissue Engineering beschäftigt hat. Auf Neudeutsch Gewebe erzeugen. Und parallel, das war Mitte der 2000, da kam so diese erste 3D-Druckwelle hoch. Das, war so ein, das kam aus Nerdforen, wo holzgelaserte Teile gehandelt wurden, die du dir zusammenbauen musst. Und ich habe faktisch so am Küchentisch meinen ersten 3D-Drucker gebaut, einfach aus Interesse, um rumzuspielen. Und habe dann später während meiner Arbeit faktisch die Drucker mit ins Labor genommen und die so versucht zu adaptieren, dass ich mit ihnen arbeiten kann. So ist das Ganze entstanden. Warum und wie ich darauf gekommen bin, werde ich häufiger gefragt ist am schwierigsten zu beantworten, weil das war irgendwie total klar. Es ist schwierig zu kommunizieren, aber diese, es war für mich vollkommen, oder es ist vollkommen offensichtlich für mich, dass es, dass es klar wurde, dass klar war, dass, dass, dass 3D-Druck auch in die Biotechnologie Einhalt ziehen würde. Und wenn, wenn ich das nicht mache, dann würde, würden das auch andere Leute machen. Und das machen ja auch andere Leute, klar, keine Frage. Aber es war vollkommen klar, Ihr, du merkst, wie ich an dieser Frage laviere, es war für mich einfach vollkommen klar, dass, das Bild dass, ich hatte das innere Bild vor Augen, dass man Lebensgewebe drucken kann und ich habe es einfach versucht.
1: Du sagtest gerade schon, ähm, Internationalität, da arbeiten auch andere dann, wie sieht denn da der Markt international aus? Ist das da ähnlich wie jetzt auch im Tech-Bereich, dass da in Amerika oder in China uns da sozusagen schon vorgemacht, wie es sein soll und geht und da vielleicht auch andere Infrastruktur, regulatorische Umwelt da ist, ähm, andere Geldmengen in diesen Markt reinfließen. Nimm es doch, doch mal mit, wie dieser Markt überhaupt aussieht, wie das auch international strukturiert ist.
2: Im Moment ist es ein, nur ein internationaler Markt. Das heißt, es gibt einige amerikanische Teams, es gibt ähm, einige asiatische Teams und es gibt ein, zwei europäische Teams, die an diesem Thema arbeiten. Aber das ist noch ein sehr diverses Thema. Liegt daran, dass es nicht ganz trivial ist, sofort lebendes Gewebe drucken zu können. Die Rahmenbedingungen sind unterschiedlich. Es gibt Bereiche wie in den USA, wo einfach wahnsinnige Summen in, in Deep Tech investiert wird. In Deutschland herrschen leider diese Möglichkeiten nicht vor. Das ist, das ist ziemlich schade. Ähm, genauso wie in China, wo, wo auch sehr finanziell und technisch sehr große Möglichkeiten da sind, diese Technologie sehr schnell weiterzuentwickeln. Das heißt, klar sehe ich auch immer mit einem, mit einem blutenden Herzen auf diese Möglichkeiten, aber ich würde jetzt trotzdem nicht Starbucks nehmen und irgendwie versuchen, in, in China oder in, in, in den USA Fuß zu fassen, sondern ich denke, auch in Europa gibt es diese Möglichkeiten, Deep Tech entsprechend weit genug voranzubringen voranzutreiben. Ich muss nur laut genug trommeln, und möglichst vielen Leuten das ganze Thema nahebringen und dann ist, wird sehr schnell klar, dass auch in Deutschland dieses Thema gefördert werden sollte.
1: Kannst du uns mal mitnehmen, du hast jetzt mehrfach von lebendem Gewebe gesprochen etc. Aus welchem Material besteht eigentlich ein solches quasi Mini-Organ und was
2: bedeutet genau lebendes Material? Ähm, der Körper besteht aus äh, ganz vielen verschiedenen Zelltypen, die die Funktion des Körpers aufmachen und extrazellulärer Matrix. Das ist ein Schlauswort für den Klebstoff, der der alles zusammenhält, der die Zellen zusammenhält und genau diese beiden Bausteine nehme ich und packe die in den Drucker. Das heißt, ich synthetisiere mir diesen Klebstoff, diese extrazelluläre Matrix selbst. Das heißt, ich verwende unterschiedliche sogenannte Bio-Inks. Das ist auf Neudeutsch der Plastik, den ich in den Drucker packe mit den Zellen, um alles aufzubauen. Das sind dieselben Materialien, aus denen dein Körper besteht. Zum Beispiel Kollagene oder die berühmte Hyaluronsäure, die in allen Kosmetikprodukten beschrieben wird. Das sind Sachen, die ich roh in den Drucker packen kann und auf eine bestimmte Art und Weise strukturieren kann. Und dann nehme ich noch weiterhin die Zellen dazu, die die Funktion ausüben, wenn ich sie am Ende gedruckt habe. Das heißt, ich nehme die Zellen und die extrazelluläre Matrix, packe das Ganze zusammen und drucke mir eine Form, die der Form des Körpers ähnlich ist. Das heißt, ich muss genau analysieren, wodurch wird die Funktion der Leber zum Beispiel aufgebaut. Was macht die Funktion der Niere aus? Und dann versuche ich die entsprechend, diese Matrix zu kopieren und die Zellen dazu zu packen und zu gucken, kann ich diese physiologische Funktion nachbauen mit meinem gedruckten Produkt. Das heißt, ich vergleiche immer Originalleber mit dem kleinen Schnipsel Leber, das ich in der Petrischale habe und muss halt sehr viel Analytik betreiben, um vergleichen zu können, wie nah komme ich mit meinem kleinen Schnipsel an das große Originalprodukt dran.
1: Krebs heißt heißen, dass deine Leber, deine Niere ganz anders aussieht oder vielleicht sogar funktional
2: besser ist, genau deshalb? Ähm, Im Moment versuche ich immer noch, den, den, den Körper zu kopieren, weil so ein paar Millionen, auch wenn wir die Technologie haben, so ein paar Millionen Jahre evolution lassen sich nicht so schnell einfach überholen. Ach, das ist erstaunlich. <lacht> Trotz allem tüftle ich natürlich dran. Und klar, wenn wir, wenn wir die, die Funktion der Leber irgendwann komplett bauen können, ist natürlich auch der Gedanke nah, dass es eine verbesserte Funktion gibt, also eine Art beschleunigte Evolution. Aber das ist noch noch ganz weite Zukunftsmusik. Aber die die Idee liegt natürlich nahe, dass, dass man irgendwann auch Verbesserungen versucht vorzunehmen oder eine Form von, hatte ich eben schon mal erwähnt, Mensch-Maschine-Schnittstelle zu entwickeln, ähm, um ja, mehr Steuerungsmöglichkeiten zu haben.
1: Wo genau liegt denn das Know-how von Sellbrick? Also wenn jetzt sozusagen ein Investor kommt etc., also kauft ihr jetzt die Hardware, also den, den, den Organdrucker, sage ich jetzt mal. Ist das jetzt eine bestimmte Technik, eine bestimmte, also wie, wie was genau macht euer Know-how ist, was, was besitzt ihr, was ist sozusagen das große Asset von euch?
2: Das Portfolio ist, ist relativ divers. Das heißt, wir, sind, wir beherrschen einerseits die Technologie, die wir komplett selber entwickelt haben und wir beherrschen das Know-how, was wertvoller ist, sogar noch als die Technologie, etwas Lebendes, Dreidimensionales zu bauen. Also der nur weil du den Drucker hast, kannst du noch lange nicht etwas, etwas Lebendes oder Physiologisches bauen. Unser Teuerstes Asset oder das wichtigste Asset von uns ist faktisch das Know-how, das wir über die Jahre aufgebaut haben. Wie kann ich eine bestimmte Form erzeugen, die eine bestimmte Funktion des Körpers ausübt? Also abstrakt gesprochen, wie kann ich etwas, wenn jemand zu mir kommt oder ein, ein Kunde kommt zu mir und bittet mich um ein bestimmtes Modell oder ein, eine bestimmte, ja auch ein bestimmtes Krankheitsmodell, wie kann ich dieses Modell vernünftig aufbauen, dass es auch die Funktion erfüllt, die der Kunde von mir haben möchte. Als, oder als konkretes Beispiel einfach, wir kooperieren zum Beispiel mit der Charité und die möchte zum Beispiel nicht etwas Gesundes haben, sondern ein Krankheitsmodell. Die forscht an bestimmten Tumoren. Das heißt, ich baue der Charité dasselbe Krankheitsmodell oder dasselbe Tumormodell. Ich hätte jetzt fast gesagt over and over again. Ich, ich baue halt ich, in, in repetitiven oder im Hochdosisverfahren baue ich denen immer das gleiche Tumormodell und sie können unterschiedliche Therapien immer am selben Tumor testen. Der Vorteil ist, es ist vergleichbar. Das heißt, ich kann Ihnen garantieren, Sie kriegen immer das gleiche Modell mit immer den gleichen Zellen, immer der gleichen Form. Und Sie können innerhalb dieses Rahmens mit Ihren unterschiedlichen neuen Therapieformen einfach an den Tumor experimentieren und gucken, was funktioniert besser. Weil das halt durch die gleiche Bauform weil durch die gleiche Druckform vergleichbar ist.
1: Du hast gerade von Kundenauftraggebern gesprochen. Charité Sie hat ein gutes Beispiel. Gibt es da noch andere Kundenauftraggeber, ähm, wo du uns mal mitnehmen kannst, wo es heute schon sozusagen Geschäftsbeziehungen in Anführungsstrichen gibt?
2: Ähm, also wir arbeiten mit äh, diversen äh, Krankenhäusern zusammen, die Arzneimittelentwicklung machen, akademischen Instituten und Universitäten in der Corona-Krise ist auch spannend, das Robert-Koch-Institut hier zu erwähnen, mit dem wir jetzt gemeinsam kooperieren an, an Infektionsmodellen. Ähm, das Ganze ist natürlich auch für die Industrie spannend, ähm, speziell Arzneimittel entwickelnde Industrie. Für die ist es spannend, im Hochdurchsatzverfahren ihre Arzneimittel relativ schnell an etwas Physiologischem zu testen. Das heißt, sie müssen nicht unbedingt in den Tierversuch gehen, sondern ich baue denen bestimmte physiologische Modelle und sie können zum Beispiel Zytostatika-Testungen daran machen etc. Das heißt, ja, auch für Arzneimittelentwicklung in der Industrie kooperieren wir äh, oder haben wir Partner, mit denen wir gemeinsam zusammenarbeiten. Nun gibt es ja auch Berichte über zum
1: Beispiel Fleisch aus dem äh, 3D-Drucker etc. Na, also das Thema sozusagen Nahrungsmittel, da sind wir ganz weit weg. Das, das interessiert euch nicht oder sagt ihr, Mensch, da könnte man natürlich diese Technologien, und unsere Erfahrung und unser Wissen auch für einsetzen oder gibt es Erkenntnisse, die auch für diesen Bereich
2: präsent sein könnten? Unsere Technologie kann auch in diesem Bereich eingesetzt werden. Also es wäre jederzeit möglich, dass wir auch Nahrungsersatzmittel oder, oder Fleischimitate, formuliere ich vorsichtig, bauen könnten. Allerdings kommt es da auch auf die Partner. Das heißt, alleine werde ich nicht in diesen Bereich reingehen. Es gibt äh, Natürlich haben wir Anfragen. Würde ich allerdings nur, also es ist jetzt quasi vage gesponnen, mache ich nur mit einem Kooperationspartner. Jetzt gerade fokussieren wir uns rein auf den medizinischen Bereich.
1: Wir haben wir viel über die Zukunft und die, vor allen Dingen die Fernzukunft gesprochen. Was ist sozusagen der konkrete nächste Entwicklungsschritt, wo ihr sagt, da steuern wir gerade drauf hin und das ist sozusagen mal zumindest in den nächsten fünf Jahren, die ihr übersehen könnt, das nächste große Produkt oder nächste große, der nächste große Erkenntnisgewinn, den ihr euch erhofft?
2: Ähm, der nächste große Erkenntnisgewinn, den wir hoffen oder woran wir basteln, ist, dass wir ein zugelassenes Medizinprodukt entwickeln, was auch für den Einsatz im Körper zugelassen ist. Das ist noch ein weiter Weg, aber das ist das nächste Ziel, an dem wir arbeiten.
1: Was könnte das zum Beispiel sein?
2: Ähm, das könnte in Richtung äh, Wundverband gehen, Wundheilung, Ersatz von einfachem Gewebematerial.
1: Das heißt für Verbrennungsopfer zum Beispiel? Zum Beispiel. Oder das sind Genau, so Ersatz von,
2: von Gewebe, faktisch.
1: Wie eng arbeitet ihr da auch mit der Politik zusammen? Ich kann mir vorstellen, da gibt es an bestimmten Punkten, wie bei Medikamenten ja auch, Zulassungsverfahren. Da gibt es wahrscheinlich auch ähm, ethische Themen, die zu bedenken sind. Wie ist da der Prozess? Ist ihr da zufrieden, wie es läuft? Gibt es da so einen Appell da an die Politik? Oder ähm, wo stehen wir da? Führt ihr euch da wohl in Deutschland hier? Sagt, das ist der richtige Standort für das Thema.
2: Ich glaube, dass Deutschland der richtige Standort für das Thema ist. Allerdings äh, ein, ein dringender Appell an die Politik weiter in äh, tiefer in Deep Tech zu fördern und ähm, mehr Forschung zuzulassen, dass ich, ich glaube, dass äh, dieses, diese Form von Technologie ein, ein wichtiger Asset für die Zukunft sein könnte. Das heißt, ich fühle mich sehr wohl, allerdings äh, wann immer ich die Gelegenheit habe, richtig... Äh, wilde Appelle oder flammende, flammende Reden an die Politik, weiter in diese Forschung zu investieren, damit wir nicht den Anschluss verlieren. Also Ich habe, ich, ich möchte nicht, dass Biotechnologie und Biotech das Neueste neue Digitalisierung wird.
1: Was sind für euch die größten Herausforderungen, vor denen ihr aktuell steht? Ist es Geld? Ist es das Team? Ist es Politik? Was, was sind Themen, die dich die manchmal nachts nicht schlafen lassen?
2: Äh, das sind alles Themen, die einen Startup-Gründer nachts nicht schlafen lassen. Ich, äh, da, das sind ähm, ganz klassische Startup-Themen. Klar, als, ähm, als Startup müssen wir immer gucken, dass wir genügend Investitionsmittel haben, dass wir uns weiterentwickeln können. Und gerade in diesem Bereich ist es wichtig, dass wir, dass wir mit der Geschwindigkeit Schnitt halten, dass genügend Investitionsmittel da sind. In, in Sachen Politik weiterhin ein flammender Appell, Deep Tech weiter Forschung zuzulassen, nicht, nicht auf die Bremse zu drücken. Ich glaube, Corona hat gerade gut gezeigt, wie wichtig Biotech werden kann äh, in dieser Zeit. Das sind so die Themen, äh, an denen ich ständig, äh, an ständig, ständig arbeite. Access to Talent, ich hoffe, dass es jetzt einfacher wird. Äh, Im Rahmen der, der Corona-Hilfen ist in Sachen äh, ESOP und visop beteiligung einiges passiert, was super ist. Das heißt, in diesem War of Talent hat ähm, Deutschland gute Möglichkeiten, hoffentlich weiterhin Talente zu haben, die einerseits Start-up und andererseits auch Deep-Tech können. Was, ähm, das heißt, in diesem Bereich muss man faktisch so ein bisschen das, vorsichtig formuliert, Schweizer Taschenmesser sein. Und das sind nicht immer trivial zu findende Menschen.
1: Wenn du davon sprichst, dass ihr zum Beispiel für die Charité dort jetzt äh, Dinge produziert, wo sie Dinge testen können, wo sie mitarbeiten können, ihre Forschung unterstützen können, heißt es auch, dass ihr helfen könnt, zum Beispiel die Entwicklung von Arzneimitteln zu beschleunigen oder ein, ähm, ein Antibiotikum zu testen oder also das, was vor vielleicht auch früher Tierversuche für gemacht worden
2: muss, muss man sich das so vorstellen? Exakt. Das ist gerade, in diesem Feld arbeiten wir aktuell, was super ist, weil wir das Startup skalieren können, größer werden können. Trotzdem müssen wir natürlich weiterhin auch die Technik vorantreiben Richtung Medizinprodukt, wie gerade schon erwähnt, um irgendwann weiter den nächsten Schritt und den nächsten Schritt gehen zu können, um irgendwann beim kompletten Organ sein zu können. Klar, keine Frage. Es ist natürlich auch spannend, in diesem Markt zu sein, weil wahnsinnige, also Arzneimittelentwicklung ist extrem teuer. Das heißt, ein wahnsinnig großer Markt, der adressiert werden kann, wenn du Arzneimittelentwicklung beschleunigen und verbilligen
1: kannst. Wenn du mit Investoren sprichst, ähm, aus der Industrie, mit professionellen ähm, Health-, Biotech-Investoren, Reagieren die? Sagen die, Mensch, toll, dass sowas hier in Europa gibt oder sagen die, ach, dauert mir alles viel zu lange. Ich gehe da lieber in andere Themen rein. Was ist so das Feedback ähm, aus dem Markt? Was lernst du da?
2: Investoren sind, sind tech-affin, die finden unsere Technologie wahnsinnig spannend und auch die, die Zukunftsaussicht wahnsinnig spannend. Ähm, ich muss natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein mit dem Expectation Management. Das heißt, klar, wir sind nicht in drei Jahren Exit-reif, sondern das kann vielleicht ein, zwei Jahre länger dauern in diesem Fall. Das ist immer, was ich, was, ich, was ich natürlich auch mit kommunizieren muss auf diesem Fall. Das heißt, da braucht es immer mutige Investoren, die auch eine, eine mittelfristige und langfristige Sicht auf diese Technologie haben. Aber zum Glück ändert sich diese Sicht auf Dinge, dass ich nicht immer nur E-Commerce oder SaaS fördere, sondern auch zunehmend Leute ein Auge auf Deep Tech haben, weil sie sehen, auch hier kann man wertvolle Startups aufbauen und, und Technologien entwickeln.
1: Hier, hast du hast es schon gesagt, dauert es natürlich auf der einen Seite deutlich länger. Auf der anderen Seite ist es so, dass ihr schon ganz konkrete Partnerschaften und Kunden letztendlich ähm, äh, dort habt. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das etwas, wo ihr sozusagen dann die einzelnen Produkte verkauft? Oder ist es wie so ein Abo, wo ihr regelmäßig dann kleine Mini-Organe äh, liefert? Also, und ihr habt wahrscheinlich auch verschiedenste Kategorien an Dinge, die ihr produzieren könnt letztendlich mit eurer Technologie?
2: Ähm, wir haben einerseits off-the-shelf Produkte, die sofort angewendet können, was einfach ist in der Forschung, wenn du einfache Barrieremodelle bauen möchtest, wenn du Vaskularisierung nachbauen möchtest. Das sind Produkte, die sind quasi off-the-shelf, die sofort angewendet werden können, aber wir machen natürlich auch individuellen Druck, sowohl als auch. Das heißt, es ist quasi ein hybrides Geschäftsmodell gerade.
1: Ist es patentiert eigentlich oder wie muss man sich das vorstellen? Oder ist es etwas, wo man sagt, da ist schwierig, sowas zu patentieren, weil so.
2: Die Technologie und der Prozess sind, sind patentiert, genauso wie einzelne Produkte, die wir, die wir gebaut haben. Das heißt, natürlich muss ich auch immer gucken, dass ich die, die Hoheit über meine, meine, meine neuen technischen Entwicklungen beibehalte. Na klar, keine Frage.
1: Das ist ja nun ein komplett neues Feld, wo sozusagen ja, das ist ja nicht wie eine Erfindung, wo der sagt, ah ja, klar, ist logisch, wie das funktioniert, aber toll, dass jemand da drauf gekommen ist. Denn da braucht es ja wirklich tiefes Know-how auch dieses Marktes und der entwickelt sich ständig weiter. Und, und da ist ja auch, wie du sagst, kein Ende abzusehen, weil das auch viel von Rahmenbedingungen und der weiteren technischen Entwicklung ähm, abhängt. Ist es so ein bisschen so eine never-ending-Story
2: oder? Am Anfang, als ich losgelegt hatten, habe ich nicht gewusst, durch wie viele Bretter ich bohren muss, was wahrscheinlich auch ganz gut war. Dass das vorsichtig formuliert Wahnsinnige an diesem Thema ist, dass wir einerseits eine, 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 eine technische Entwicklung machen, um damit einen Markt zu erschließen, der gerade noch nicht existiert, den wir faktisch gerade urbar machen, auf eine Art und Weise. Das heißt, wir versuchen quasi um zwei Ecken zu denken. Ich versuche eine Technologie zu entwickeln, um lebendes Material zu bauen. Parallel aber muss ich auch. Marktentwicklung betreiben und, und sowas machen, was, was wir beide jetzt hier machen und Leuten versuchen nahezubringen, dass diese Technologie existiert und dass sie Einzug halten wird in den medizinischen Kanon, dass es einen Markt geben wird für gedrucktes Material. Das hat halt so zwei Komponenten. Das heißt, ich muss einerseits wirtschaftlich und, tech und andererseits technisch denken. Das heißt, so, das, es, ist, es ist manchmal ein, ein, ein vorsichtiger Balance, in dem, wir uns, in dem wir uns hier bewegen. Der tägliche Spagat genau, genau
1: zwischen, diesen, äh, zwischen diesen Themen. Was ist so ganz persönlich... Äh, Dein Ziel, dein Wunsch, wenn du mal für dich selber in die Zukunft schaust. Es ist eine Lebensaufgabe, die du dich da angenommen hast. Es ist ein Thema, was die Gesellschaft die, die Medizin nachhaltig verändern und einen großen Schritt weiterentwickeln kann. ist aber auch ein extrem langer Weg. Was ist das, was du vor Augen hast? Was lässt sich da jeden Morgen mit dem Lächeln aufstehen?
2: Die Situation, in der wir schon sind. Also in den letzten fünf, sechs Jahren, in denen wir uns entwickelt haben, haben wir wahnsinnige technische Sprünge vollzogen. Und das allein lässt mich schon, schon glücklich sein, was wir da entwickelt haben. Natürlich, und wenn ich nicht einen wahnsinnigen inneren Antrieb hätte, der mich, der, mich, der mich basteln lässt und der mich forschen lässt, das Ganze weiterentwickeln lässt, würde ich das Ganze nicht machen. Das heißt, so, das ist sehr intrinsisch motiviert. Ich habe einfach einen wahnsinnigen Spaß an dieser Vision, das technisch weiterzuentwickeln und Hoffentlich transplantierfähiges Material zu entwickeln.
1: Lieber Lutz, ich hoffe, dass du vielen Menschen nicht nur das Leben retten, sondern vielleicht auch im ersten Schritt das Leben vielleicht ein bisschen leichter äh, machen wirst und ihnen dort auch helfen wirst, äh, schneller gesund zu werden, den Genesungsprozess äh, beschleunigst. Ich glaube, das wäre etwas, wo du ganz konkret, glaube ich, vielen, vielen Menschen mit deinem Startup dort äh, weiterhelfen kannst. Insofern eine tolle Mission, auf der du da unterwegs bist. Ich hoffe, dass wir vielleicht dafür ein bisschen Aufmerksamkeit schaffen äh, konnten für dieses wichtige Thema, ob Investoren, Politiker, alle ein bisschen mehr sensibilisiert sind. In diesem Sinne herzlichen Dank, dass du dabei warst und dass du hier alle Fragen so wunderbar beantwortet hast. Und ähm, ich darf unseren Hörern sagen, wenn ihr Lust auf mehr Themen haben, die unsere Zukunft beeinflussen, dann hört gerne rein. Wir sind auf Apple, auf dieser, auf äh, Spotify, auf allen Kanälen äh, zu finden. Spannenden Themen, folgt uns, liked uns, seid dabei und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Danke für die Einladung.